0: A támogatója az NKA és a hangfoglaló.
1: Beat! Az ütős alternatíva. Beat! Mégos világosan. Beat kezdett hallgatod az ütős alternatívában, azaz a Beat rádióban. Jobban adva nem a rádióban, hanem ennek a podcast felületén, de hát mindegy, ez részletkérdés. Viszont a rádióban elhangzott nem is olyan régen egy teljes hét, amelyben Debrecenben jártunk, és ha bár nem debrecen foglalkoztunk elsősorban, de mégis egy Debrecenben tartott esemény adta nekünk az apropót. Ugyanis a hangfoglaló program egy backstage alkalmat tartott a helyi Nagyerdei Víztaronyban, ahol ismert zenészek ültek össze, és a kerekasztal beszélgetést, meg előadást is. Az utóbbinak a fő szónoka, nevezzük így, Horváth Kristóf, az esti kornél gitárosa beszélt arról, hogy hogyan lehet egy zenekarnak jól kommunikálni. Az interjúkat ereszegi László, zenei újságíró, debreceni tudósítónk készítette.
0: Horváth Kristófával beszélgetek, az esti kornél zenekar egyik tagjával, aki egyébként marketinggel és kommunikációval foglalkozik, és ha jól tudom, más előadóknak is segít. Melyek azok az előadók, akikkel dolgozol mostanában?
2: Először is sziasztok! Hát... Egyfélebb nyilván a, a saját zenekünk az a kommunikációját azt azért közösen csináljuk, szerencsére a zenekarból többen is értünk ehhez, úgyhogy ez viszonylag jó kezekben van, de ezen kívül még az egyedik Petinek a MAMT nevű formációjának a kommunikációval foglalkozom. De ezen kívül más területen is azért beleláttam az ilyen online kommunikáció világába, mert dolgoztam a reklamindökségnél a különböző márkáknak a kommunikációját, illetve a Sziget is dolgoztam 6 évet a kommunikációs csapatban, úgyhogy valamilyen rálátásom van erre a világra szerencsére. Azért azt gondolom, hogy 6 év szigetezés az rengeteg, rengeteg tapasztalatot jelent. Ez, ez így van. Igen, ez, ez egy fájó pont, hogy a vírus miatt ez a történet megállt, de hát majd újraindul, reméljük.
0: Beszéljünk az előadóvi kommunikációról. Szerinted a magyar előadók úgy nagy átlagban mi, mi az, amiben egészen jól csinálják, és mi az, amiben nagyon sokat kellene fejlődni, mondjuk egy nyugat-európai vagy észak-amerikai
2: produkcióhoz képest. Megvétózom a kérdés, hogy meg annyiban, hogy szerintem nem már ott kezdődik a kommunikáció, hogy mi a célja, és, és azért az itthoni zenekarok nagyon nagy százalékkal az itthoni piacban gondolkozik, és az itthoni piac aztán másképp működik, mint egy, egy külföldi, de vannak vannak azért hasonlóságok. Én százalékosítani nem tudom, tehát szerintem vannak zenekarok, akik ügyesen, ügyesen használják a kommunikációt, és kihasználják a kommunikációt, és vannak, akik nem tesznek bele elég energiát. És pont nekem is nagyon tanulságos volt ez az előadás, mert nyilván nekem volt egy gondolatmenet, amiről szeretnék beszélni, és menet közben is nagyon érdekes volt a saját magamban is, hogyan árnyal hogyan lehet árnyaltabb be egy bizonyos kép, de hogy a lényeg az, az hogy valószínűleg ez sokan nem látják kívülről, de hogy ez elképesztő meló, és, és tényleg nagyon sok munkát bele kell tenni, és, és pénzt is bele kell tenni. És szerintem mi külföldön, mivel az egész könnyűzenei van egy olyan rendszere, hogy még egy kisebb zenekor is viszonylag stabilabban tud működni, és tud ezekre áldozni, szerintem Magyarországon nagyon sokan anyagi okokból nem tudnak belefektetni ebbe annyi energiát, mint amennyit lehetne. És hogy nekem is ilyen nagyon tanulságos volt, csak így végig gondolni, amikor készültem fel az előadásra, hogy hány platform van, ahol mondjuk jelen van. Spotify, Facebook, Insta, Youtube, és ezek csak az onlineok, TikTok, minden, akkor az összes offline lehetőség, a rádió, a TV, tehát hogy rengeteg olyan, olyan felület van, ahol máshogy kell kommunikálni, és más az egész kommunikációnak a célja. Viszont mindegyikkel foglalkozni kell, ami viszont tényleg nagyon-nagyon sok energia egy zenekar részéről, és, és ezt látom a legnehezebbnek, hogy már csak az, hogy val egy zenekar csak a zenére tudjon koncentrálni, és abból kihozza a maximumot, az is nagyon nehéz, mert kell nagyon sok idő és szerencse és minden ahhoz, hogy valaki mondjuk ebből tudjon élni, de a legtöbb zenekar úgy ér el sikereket, hogy közben nem tudom, civilálása van mellette, és nagyon nehéz úgy, hogy te mondjuk dolgozol 6 hatig, utána próbál sokat a zenekarra, a és amiben a kreativitásodat kifejezed, és megéled azt, amiben jó vagy, de hogy ezen felül még plusz energiát és időt arra szállj, hogy a közönségeddel hogyan kommunikálj, ez, ez nagyon melós. És az, hogy mi lenne a megoldás, azt nem tudom, szerintem, uh, szerintem egy ilyen edukációnak kéne történnie, hogy legyenek olyan szakemberek, akik kifejezetten otthonosan azoknak a... A zenei kommunikáció van, és ezek külsős emberek, mert azt látom, hogy nagyon sokan nem alkalmasak erre, mert nem értenek ehhez, és a világ legjobb zenéjét megcsinálják, de nem tudják azt a legmegfelelőbb módon eljutatni a közönségükhöz, és, és valószínűleg sok zenekar azért nem tud olyan lendülettel előrelépni, mert nem találja meg azokat az embereket, akik viszont tudják segíteni őket ebben az út, útban. Mit?
0: Igen, említetted, hogy ez egy, hát ha nem is magyar, de valószínűleg kelet-európai sajátosság, hogy, hogy azért a legtöbb zenésznek tényleg 90 ának van civil munkája, és akkor mellette ugye az zenédés az nem csak abból áll, hogy a színpadon vagyunk, hanem ugye próbálás, ugye a kreatív folyamatok, a dalszerzés, és hogy még az előadók nyakában marad a kommunikációs feladat, és... Ugye nagyon sokszor nem tudják ezt megfizetni, hogy mondjuk ezt kiszerveznék, de én azt látom, hogy nagyon sokan egyébként ragaszkodnak is hozzá, mert azt érzik, hogy mondjuk, ha megbíznának valakit, hogy ezt vigye, hogy nem biztos, hogy pontosan úgy elmondaná, hogyan ők szeretnék.
2: Igen, ez, ez így van, és, és erre külön kitertem az előadásban, hogy a kommunikációnak a legfontosabb lényege, független attól, hogy ez milyen felületen, milyen támogatottsága megy, az, hogy ez hiteles nagyon, Tehát, hogy a világ összes pénze semért semmit, hogyha nem hiteles egy kommunikáció, vagy hogyha nem úgy jelenik meg, vagy nem az közvetíti magáról egy, egy zenekar, vagy egy előadó amilyen ő maga. Igen, ez nagyon nehéz, hogy, és erre hoztam is példát az előadásban, hogy van olyan zenekar, akinek a tagjai tudják azt, hogy hogyan akarnak kommunikálni, van-e stílusok, de nem fektetnek ebbe energiát, és mondjuk a menedzser csinálja az a dolgokat, de nagyon leugrik az a stílus, Igen. ahogyan ő kommunikál. És ez nehéz, de én valahogy most, ez, ez, most így rögtönzök, hogy mi lehet a megoldás, de vagy én annyira hiszek abba, hogy, hogy a zenekaroknak így, így a saját körükből kell kinevelni embereket. Tehát én, nekem nagyon, nagyon tetszenek az olyan példák, amikor gimiben, most mint a Coldplay út eszembe, oké, okay, más példa, de hogy ott van az egyik legjobb haverjuk, aki ott volt mindig, a legesleges a leges, a legelejétől ott volt mellettük, semmilyen hangszeres tudása nincsen, a legjobb haverjuk volt, ott logott teremben a dalíráskor, mindenkor, és ő lett a menedzserük, mert közösen tanultak bele ebbe az egészbe és hogy ezt ezt látom például hogy hogy a zenekarnak van egy belső emberük, aki ismeri őket van, elmegy a koncerteket, tudja mi ez az egész világ meg mi ez a vibe, akkor akkor az ilyen segítségeket meg kell ragadni igen, jó lenne és valószínűleg minden zenekarnak
0: van egy ilyen barátja, haverja aki aki érti őket meg, meg érzi azt, ahogyan kell nekik kommunikálni te hogy látod egyébként, a, ugye, a közösségi média csatornák szerepe már nem most és nem tavaly, hanem körülbelül tíz éve nagyon felerősödött Magyarországon, meg az egész világon. És hogy ön te is említette, nagyon sok csatorna van, és más, hogy kell kommunikálni, más stílus, más technikai tudást igényel, más apró trükköket kell ismerni, hogy átlagosan egy magyar előadó hány csatornán szokott fenn lenni, és hogy szerinted van-e értelme, a, a tartalmat ennyi helyre eljuttatni, és hogyha eljuttatjuk, akkor duplikáljuk ugyanazt a tartalmat,
2: vagy szabjuk csatornára. Hát nyilván mindenkinek van egy Facebook oldala, ott csinálják a, az eventeket, nyilván szerintem instázik is mindenki, és szerintem nagyjából itt megáll, és akkor itt van egy nagy hatalmat. Oké, még a Youtube-ot nyilván oda a a dalokat, de hogy ö, én azt gondolom, hogy minden platform formon keresztül új embereket lehet elérni és itt akár organikusan akár úgy, hogy hogy nem tudom, pénzzel és úgy, hogy hirdetéseken keresztül mondok egy példát, ha van egy Facebook eseményünk akkor az nyilván az Facebookon azt kommunikálod Instán az már másabb, mert ideig nem lehetett mondjuk sztoriban átkattintani, most már lehetett tehát ez mondjuk egy előrelépés, Igen. de hogy, hogy egy bizonyos tartalmat szerintem nem duplikálni kell, hanem mutálni az adott felületre és megtalálni azt, hogy nincs sztoriban, akkor valószínűleg sokkal jobban működik az, hogy nem kirakod azt a képet, hogy elindult a jegyértékesítése a koncertre, kattints a lió, vagy a bióban a linkre, hanem mondjuk ezt egy, ez egy álló sztoriba azt mondod, hogy Csájt, vagyunk a próbateremmel nagyon örülünk elindult a jegyértékesítés gyertek el ottali, mert ez működik így sztoriba, tök a Facebookon meg már nem működne TikTokon, hogyha ezt még megspékeled azzal, hogy szuper vicces lesz, vagy mit tudom én, Igen. akkor megint az hogy ugyanazt az egy információt mondod el, de mégis máshogy. Mit? és egyszerűen nem lehet hibáztatni az, azokat a zenekarokat, vagy előadókat, akiket ez nem érdekel. Igen. Mert, mert nem születik mindenki reklámosnak, vagy olyannak, aki a telefonjával él, de közben meg fontosak ezek a platformok, és erre is mondtam egy példát az előadásban, hogy csak kíváncsiságból megnéztem, hogy most a carson van tök nagyot fut, és én személy szerint nagyon örülök ennek, mert szerintem ez jó hatással van az egész szcénára, Csak akkor hogy Facebookon hányan követik őket, én 14 én azt hiszem, és ha megnéztem, és akkor TikTokon meg 17 nem. Úgyhogy egy újabb platform, viszont a célközönségüket ott jobban elérik, és egy olyan platformot találtak, ahol sokkal könnyebben vonzanak be új embereket a saját rajongóik által. Tehát ez a virális terjedés, ez sokkal jobban működik ott. És ez az, amit szerintem sokszor így nem, nem gondolnak át az előadók, amikor így, ha nem azt gondolják, ha kirakunk egy, egy eventet, akkor az elég lesz. Miközben nem, mert az algoritmus miatt nem fog eljutni az emberekhez. Nehéz ezekkel új embereket elérni, szóval ez tényleg ez, napi szinten ez egy, ez egy melós feladat, amit szerintem nagyon kevesen csinálnak jól, és de hogy rengeteg potenciál van benne. És még egy, egy gondolat, hogy én nem hiszek abban, hogy az információ duplikálása, tehát hogy onnan ömlik az információ, de hogyha ennek megtalálod tényleg azt a módját, hogy ez hogyan lesz a rajongóidnak izgalmas az rengeteg potenciát jelent és, mert ez erősíti a bizalmat a zenekar felé közösséget épít és, és, és nem tudom a rajongók szeretik az előadót és hogyha nem tudom csinálsz egy Q&A-t mert tudod azt, hogy lesz egy nagy koncert, és Igen. azzal kapcsolatban érdekel hogy a közönséged amúgy mit kérdezne tőled akkor ezeknek megvannak a lehetőségek megvannak a platformok csak elni kell vele meló és pénz.
0: Hogyha egyetlen egy tanácsot adhatsz a mai előadóknak, akik még most kezdenek el megalakulni, vagy elkezdeni az egész kommunikációt gondolkodni, akkor mi lenne az, mit tanácsolsz nekik?
2: Azt tanácsolnám, hogy ne sajnáljanak az elején energiát és pénzt belefektetni, még úgyis, hogyha nem látják egyből a megtérülését, mert rövid távon is gyorsabban, de hosszú távon meg garantáltan ez meg fog térülni, és, és ez lenne a tanácsom. Bít Mikos ágossal. Mikos
1: ágossal, Ha még hallgatnál további ilyen, vagy még ilyenebb beszélgetéseket, akár Szabó István által is, mert hogy ő is bőven gyűjtögeti az idéző bevett trófákat, akkor keres fel a Beatcast további epizódjait. Találkozunk a kövi részben is. Beatcast.
0: Ez a podcast a Beat saját gyártású sorozata.
1: Beat.
2: Beat. Az ütős alternatíva.